0: Gambia Board Games beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games. Estamos começando mais um podcast especial para a Feira Spill Digital. E como a gente está fazendo praticamente um programa por quadro, né? Um episódio por quadro do Gambiarra Board Games, não poderíamos deixar de fazer pelo menos um podcast especial. E hoje, para falar aí sobre uma questão que inclusive eu tenho me questionado recentemente, que seria por que jogar jogos pesados... Eu trouxe aqui um dos caras que tá trazendo os jogos mais pesados do mercado brasileiro. Eu estou aí com o Fábio Ribeiro, da Mosaico Jogos. Tudo bem, Fábio?
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão ouvindo isso. Eu espero que ninguém no chuveiro, ouvindo o podcast, <risos> que é o que eu faço. Mas se você estiver no chuveiro ouvindo esse podcast, deixa o sabão cair, que eu estou imaginando coisas. <risos> Cuidado, ó, cuidado,
0: gente, olha só.
1: É um prazer aqui, tá aqui no Gambiarra aqui com o Gustavo e vamos responder as dúvidas ou questões que apelam à nossa humanidade.
0: Exatamente, e já para começar, a gente tá falando de jogos pesados, né? Por que jogar jogos pesados? Mas antes da gente começar a responder essa pergunta, o que define um jogo como pesado? Na sua visão, Fábio, vou começar sempre com o convidado. O que define pra você um jogo de tabuleiro ser pesado?
1: Ah, ele tem que ter pelo menos 3 quilos em... <risos> <risos> <Não. risos> Jogo de tabuleiro pesado. O que, que o pessoal costuma pensar em jogo de tabuleiro pesado? É o que leva não necessariamente mais tempo, mas sim o que tem o um maior nível de profundidade estratégica. Então, o que ele exige mais de você para que você domine o jogo. Uhum. Então, é o que ele pede que você tenha que pensar muito fazer escolhas que às vezes são muito difíceis dentro das possíveis escolhas que você tem e se programar o jogo tabuleiro pesado ele exige uma estratégia a longo prazo e uma programação de tudo que você vai fazer para que tenha uh, um retorno lá na frente que é vencer o jogo então para mim isso é jogo pesado então não necessariamente complexo mas quanto mais estratégia ele exige mais atenção mais foco e pensamento no futuro, dois, três ali movimentos à frente, é um jogo pesado.
0: Não, sem dúvida, eu concordo plenamente, até porque tem muitos jogos pesados que a regra em si deles, base, nem sempre é complexa, vamos dizer assim, né? A gente tem alguns jogos, até a gente vai falar um pouquinho desse cara aí, que pra mim é um cara que tem regras que fazem sentido pra mim, depois que você absorve essas regras, é claro, porque geralmente é uma quantidade grande de regras, que são os jogos do Vital Lacerda, né? São jogos que tem uma complexidade de regras que não é tão grande, depois que você entende os sistemas que estão no Jogo, até porque muitos dos sistemas dos jogos dele acabam sendo circulares então você acaba absorvendo isso muito mais fácil né porém claro que num jogo desse você tem que estar tá quatro cinco passos anterior aí da sua estratégia para que lá na frente você não se dê mal como acontece comigo geralmente nas primeiras partidas né eu fico camelando ali para tentar entender o fluxo e fazer um negócio bacana e até comentando sobre isso a motivação para gravar esse cast foi justamente um dos jogos que será lançado aí pela Mosaico, inclusive uma tradução feita pela Mosaico, o jogo vai ser traduzido, né, está, né, em processo de finalização, se eu não me engano, o Fábio pode me corrigir, que é o jogo High Frontiers, a nova edição, né, que é denominada High Frontiers for All, né, eu assisti partes, né, Para não falar que eu assisti o vídeo, porque senão seria mentira, de uma live do Heavy Cardboard, que eles iriam jogar o High Frontiers, e eu fiquei, tipo, super, né, nossa, vou quero ver, vamos ver como que é o jogo, né. Eu já conhecia a edição anterior, pelo menos visualmente, aquele tabuleiro do espaço bonito, aquela coisa toda, e aí eu falei, caramba, mas peraí, essa live já tá com 5 horas. E aí, beleza, eu falei, nossa, né, vou ver depois. E quando eles terminaram a live, se eu não me engano, ela tem quase 13 horas de duração, eu falei, meu Deus do céu. Como assim? O pessoal parou e jogou durante 11, 12, 13 horas sem parar, realmente, eu fiquei abismado, assim, né? E a Mosaico que tá trazendo esses jogos, né? Não apenas o High Frontiers for All, mas outros jogos, num nível de complexidade, de, um, jogos pesados, né? Eu queria comentar sobre isso, né? Primeiro lugar... O que atrai as pessoas a jogar um jogo como o High Frontiers? Acho que é o Fábio aí, que é o cara que tá trabalhando nesse jogo, pode responder essa pergunta pra mim. O que pode atrair as pessoas pra esse nível de jogo? É uma coisa épica, né? Um jogo gigante, vamos dizer assim, né?
1: É, porque nós definimos aqui que o High Frontier não é um jogo, é uma obra. Então, ele exige um pouco dos jogadores. Mas assim, o live do, do Cardboard, eles começaram com a explicação das regras.
0: Ah, sim, sim, sim. E
1: aí demorou pra caramba, porque eles explicaram tudo e eles jogaram. E é óbvio, você se propõe a jogar um Heavy gamer e falar assim, ah, tá, daqui a três horas eu tô em casa, não vai rolar. <risos> né? Você tem que ir preparado pra isso. E aí você pega um jogo como o High Frontier que ele é, ele é modular, né? Porque eles têm módulos e você acrescenta mais e mais e os, no, no jogo que, que estamos aí terminando a tradução já estão sendo traduzidos o módulo 1 e 2 que ele vem, que são expansões. Cada módulo tem regras, uhum. né? Então você sai explicando o básico e vai para o avançado e coloca os módulos. E aí isso, se você considerar que um jogo normal você, sei lá, uma hora e meia para explicar um High Frontier, duas horas dependendo da didática da pessoa. E você coloca 30 minutos cada módulo, você tem 3 horas de explicação. Uhum. sendo que, como é um jogo complexo, é um heavy game, você para na metade para dúvidas, né? Problemas com a regra, para entender certos conceitos, porque o jogo te apresenta muito conceito. E aí a outra pergunta que você fez é: por que jogar, né?
0: Sim, é o que atrai as pessoas, né?
1: O Heavy Gamer ele tem o lado bom e o lado ótimo. O lado bom é que ele vai exigir de você. Você vai preparado para ser, sabe, exigir realmente a tua concentração. E você sentar na mesa e se imergir ali no, no tema e, e procurar extrair o máximo. E ao mesmo tempo o prazer que é o lado ótimo. Porque um Heavy Game, ele normalmente ele entra na tua história. Né? Ele, gera, uh, ele gera uma discussão posterior se você é muito aplicado ele gera um feedback né? o, o famoso playback mental de ações que você fez ele não se deixa levar por uma coisa rápida e passageira efêmera né? ele, mantém um, um, ele mantém você ali totalmente concentrado e exige de você e isso é legal do Heavy Game né? o Heavy Game ele pede que a pessoa esteja preparada para encará-lo mas, ao mesmo tempo, ele, no final, ele mostra pra pessoa o prazer de ter terminado uma obra, né? Uma coisa épica, uma coisa que você vai terminar o jogo e se sentir bem quando acabar. Não é toda hora e não é pra todo mundo o Heavy Game, mas é um gosto adquirido. Então a partir do momento que você começar a pegar isso E começar a jogar Não são todos heavy gamers que você vai gostar Mas você vai começar a gostar de alguns E aí você não vai ter problema nenhum De gastar, é, sabe um, um final de semana inteiro jogando Montando aquilo e jogando Porque o prazer tá ali Em desenvolver aquele tema E no caso do High Frontier De um, um tema totalmente científico né, uhum. é, e, e que te leva A um mais profundo conhecimento nosso, né? o conhecimento do nosso sistema solar, do nosso universo. Porque falando do High Frontier, ele é um jogo científico com dados científicos e tradução científica, com termos científicos. Então você terminando de ler o manual e jogando umas partidas de High Frontier, você vai conhecer mais sobre geologia. Você vai conhecer mais sobre como funciona a física, como funciona a astronomia, porque todos esses dados estão embutidos lá. E é isso que o Heavy Gamer te proporciona. Falando do High Frontier na questão aqui, ele te mostra um caminho e ele te apresenta dados técnicos científicos sobre o jogo então o que te leva a terminar o jogo e ganhar um ponto de quê na tua planilhinha <risos> lá você ganha alguns pontinhos lá pra melhor a sua inteligência, porque realmente <risos> é isso, é assim que funciona
0: não, realmente, e eu concordo, mas é claro que assim, né, a gente tá falando bastante do High Frontiers, até um jogo com uma duração longa, né, mas a gente tem jogos pesados, né, como é o caso do próprio Vital Lacerda que eu comentei, que eles não têm uma duração tão grande assim, né, não chega a 13 horas, né, somando a explicação, mais a jogatina, mais aquela consultia de regra no meio, né, se você pegar os jogos do Vital Lacerda, pelo menos aqui, as nossas primeiras partidas dos jogos que a gente já jogou, levou em torno de 2 horas e meia, 3 horas em dois jogos, jogadores, que é um tempo assim aceitável para uma primeira partida, porque tem muita coisa para você absorver, né? Isso sem contar a explicação, né? No meu caso eu não contei a explicação, porque geralmente quando eu vou jogar um jogo desse, eu tento ver um vídeo ou ler o um manual antes da partida e depois na hora que eu vou explicar, eu faço isso meio que de novo, para ver se naquele momento eu já absorvi alguns conceitos, né? Isso tem dado até um pouco certo. É até uma dica aí para quem quer começar a jogar jogos mais pesados, Sempre leia o manual inteiro, sem estar na mesa de jogo. Leia, tenta absorver alguma coisa ali, mesmo que seja só para você ler ali um dia, dois dias antes. E depois, se você tiver acesso até a um vídeo bacana, de um tutorial bacana, né? E aí, com isso, pra mim, fica mais fácil de absorver as regras e conseguir até deixar o jogo mais palatável, né? Porque é muito comum você pegar um jogo desse, se você não tá muito preparado, como o Fábio falou, sentar na mesa e você ficar totalmente perdido, né, Fábio?
1: É, exatamente. A questão da didática do jogo, do, do Heavy Gamer, passa também pela questão de você começar a ensinar. Então, se uma pessoa ela, ela passa muito tempo explicando jogos diferentes e tudo, ela acaba ganhando uma didática. Sim, né? Às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona muito bem com a pessoa que está recebendo as regras e a aplicação das regras no jogo, mas serve como aprendizagem você ver um vídeo, ver um gameplay, né? Não precisa necessariamente ver do começo ao fim, uhum. mas ele serve para você entender a dinâmica, para você entender conceitos importantes, que na hora que você lê o manual, aquilo não fica desconexo porque você viu a aplicabilidade disso no jogo. Quanto uh, ao tempo de explicação e tempo de jogo, o High Frontier ele é modular. Você uhum. pode jogar uma campanha que vai demorar duas horas e uma campanha que vai demorar 12. Legal. Porque você acrescenta mais coisas, ele fica maior, né? Uhum. Por isso que ele tem as expansões são chamadas módulos e você tem essa possibilidade. Uh, na versão for all ele é mais user friendly. Então ele tem um, um manual chamado é, Race for the Galaxy Que é corrida, né? Nosso corrida espacial aqui E ele é um user-friendly voltado para crianças Em que você usa o tabuleiro E você passa conceitos de é, astronomia, né? De física ali Para criança jogando um jogo de, de corrida uhum. é, pelo, pelo tabuleiro Então o que é muito bom Porque você começa a ensinar um pouco Sobre o nosso sistema solar então, você entra ali, ó, um, você tem no, mes no, no mesmo jogo a versão user-friendly né o manual está melhor escrito agora mas você tem essa versão para crianças que é ocorrida, e aí você pode ir acrescentando mais coisas e mais mais regras não uhum. significa que vai demorar mais porque você acrescenta mais dados técnicos você acrescenta Bernays você acrescenta os fighters e você vai acrescentando essas coisas então ele vai se tornando muito e muito mais complexo ele começa no Friendling ali para criança que é um manual em específico, depois ele vai para o manual básico do jogo em que você pode ter uma partida aí de duas horas, duas horas e meia, e aí você pode ir acrescentando tanta coisa que pode chegar tranquilamente a oito horas, nove horas, sem contar a explicação de regra, porque a explicação de regra depende muito da didática de quem tá explicando e da pessoa que tá jogando o que é legal no, no Heavy Game, fica uma dica aí é que todo mundo que se propõe a jogar pelo menos veja um vídeo, veja um gameplay Play, tente ler as regras, por quê? Porque quando você coloca uma pessoa para explicar, as outras pessoas já sabem conceitos base, uhum. já sabem dinâmicas básicas, então na hora que entra a explicação, menos dúvidas vão surgir e mais rápido termina a explicação, porque todo mundo já sabe conceitos do jogo, né, uhum. então isso é legal também tem que entender que o Heavy Game é um jogo que exige, exige Sim. da pessoa é, ela estar preparada para isso, não vai cair de paraquedas e não vai ser dois ou um, né, é rápido,
0: <risos> Sem é dois dúvida. ou um,
1: né, então tem é, é, esse, esse detalhe com o Heavy Game, eu acho que até como oh, as pessoas chegam a jogos pesados, a gente trata isso, e eu vejo pelo meu caso, como uma evolução normal, porque você começa a jogar e não significa que quem joga jogos pesados não joga outros jogos. Não joga dois ou um, joga sim. Só que ela tem um espaço é, no, no tempo dela, num, um espaço na coleção, um espaço com amigos... Em que ela se propõe a sentar e jogar um jogo de 4 horas, 5 horas, sabe? Jogar um jogo de 12 horas, como eu já joguei. Porque você se programa pra isso, né? Uhum. Não é, tô passeando na praia e aí senta e vou jogar um jogo de 12 horas. Não, você se programa, fala com todo mundo, todo mundo vem preparado... Tal hora a gente para para comer, vamos pedir uma pizza e, e o jogo se desenvolve. E o importante ali é a felicidade de todos. Então, para mim, como você chega no jogo pesado é por evolução natural. Porque você começa a procurar algo que te dá um, uma, um prazer maior, né? Uma obra, você se programa, você fala de um High Frontier. Todo mundo assiste alguma série sobre espaço, né? Tem uma na Netflix agora, que eu tava vendo com a Hilary Swank, que eles estão indo para Marte. Então tem todos os dados técnicos lá e isso é, sempre gera né o, o ser humano é um, é um é um ser inquieto por natureza né é um ser curioso e descobridor por natureza. Então você vai para os jogos pesados por uma coisa natural. Muitas pessoas param no caminho ali e não se sentem confortáveis de jogar jogos de 4 horas, mas a gente tem visto que muito mais pessoas estão querendo esses jogos de 3, de 4 horas porque eles são mais imersivos e eles levam no final do, do jogo a um prazer maior, mesmo ganhando ou perdendo. Porque uhum. você descobre alguma coisa sobre você nesse tempo imersivo, né? Você se desconecta que é a melhor parte, que é isso que eu acho que isso aqui deixa o jogo pesado, gera um atrativo, você tem que se desconectar do mundo, não dá para jogar um, um jogo pesado qualquer um com o um celular na mão, porque você não absorve o jogo, e aí o jogo pesado ele está ali para você absorver o jogo, para você ter essa sensação de que ele funciona, né? de que vai te levar a um final e depois de quatro horas você não entendeu o que você fez ou o que você jogou, você se desconectou. Uhum. Então não é problema do jogo de você ter gostado ou não, mas de você não ter dado devido atenção ao jogo, devido ter se focado no jogo ali, entendeu? Ele exige um pouco, mas assim, pra quem pode perguntar, pra qualquer um que joga jogos pesados, que já jogou mais de um, que já joga há algum tempo, que joga vários, eles não trocam. Né? Eles jogam os outros jogos, mas eles não deixam de jogar um jogo pesado, nem em modo solo, uhum. né, nem em modo solo. na hora O solo também, até entrando numa uma pergunta que não está, mas eu acho que é relevante, o solo faz muito parte dos produtos da Mosaico. Uhum. Não porque a gente acha que o ser humano tem que jogar solo, mas porque às vezes esse momento sozinho te proporciona um autoconhecimento. Então... Como jogar um jogo pesado é a mesma coisa de como jogar um jogo solo, ele exige de você, ele exige que você se concentre, que você sente, que você arme, sem ter ninguém em volta falando, sem ter aquele negócio de jogo tabuleiro que é tão bom que são outras pessoas, mas também o resultado, quando você termina o jogo solo, você passa por essa, essa aventura, né, de autodescobrimento ali, de, de montar o jogo, de, de jogá-lo, é uma resposta diferente do que jogar com várias pessoas. Então, é, dentro do, da nossa linha de produtos, você vai ver que quase todos os jogos têm solo, porque a gente acredita nisso. E eu acho que mais e mais as pessoas vão jogar solo. Não porque elas não têm amigos ou porque não podem, ou porque, uhum. oh meu Deus, pandemia, não. Porque quando você termina de jogar um jogo solo, primeira vez, segunda vez, um outro jogo solo, você começa a perceber que alguma coisa mudou em você porque você parte para um alto descobrimento com muita tranquilidade que eu falo isso
0: é, e até também para aprender as regras é legal jogar solo né eu eu por mim aqui sempre que o jogo tem uma o um modo solo eu às vezes acabo utilizando esse modo solo para aprender a jogar
1: é, exatamente, você vê que o modo solo, ele funciona em vários níveis, né, uhum. e você tendo o modo solo, você não entra no modo esquizofrênico, né, que você <risos> joga por duas pessoas pra aprender as dinâmicas e as mecânicas do jogo, você acaba jogando ele sozinho, mas você vê que, e eu tenho certeza, isso do Gustavo já colocando palavras na boca dele, <risos> que é um treinamento, é, ele se propôs a jogar solo, ele montou pra jogar solo, eu garanto que a primeira vez não foi satisfatória, porque sente a falta de outras pessoas, e aí, poxa, vê tudo sozinho, só que assim, é um hábito adquirido, né, os jogos uhum. pesados e os jogos solos tem esse paralelo de ser um hábito adquirido, você começa a adquirir esse hábito, e aí você começa a jogar, e, e o autodescobrimento também, quando você quer é, jogar contra um, o cenário, jogar contra um bot, entendeu, também tem esse lado aí. Né, esse autodescobrimento que é muito importante
0: E até uma pergunta que a gente recebe Essa pergunta, né De como chegar nos jogos pesados É uma pergunta recorrente que a gente recebe lá no nosso Instagram Sempre alguém pergunta Ah, queria que os meus amigos jogassem jogos mais pesados Ah, eu quero que meus amigos comecem a jogar Euro Minha namorada, meu namorado, né Como que a gente faz isso, né E até né, aproveitando o momento Pra fazer esse comentário novamente Porque a gente fez esse comentário em agosto E agora em outubro, ele tá se tornando real novamente, porque a, nessa mesma época, ano passado... Pra quem ouve já o Gambiarra há bastante tempo, sabe que a gente não jogava jogos pesados. A gente não jogava nem jogos pra médio pesados, né? A gente tava bem ali num nível, pra quem aí acompanha o BGG, 2.6, 2.7 no máximo. E na nossa escala aqui do Gambiarra, em 4, mais ou menos, né? E essas últimas semanas, a gente tem visto jogos como Lisboa e o The Gallerist tranquilamente aqui na mesa, assim. Sem ser uma experiência traumática, sem ser um jogo que, sabe, tipo, acabei a partida eu suei e, nossa, é trabalho trabalho ou tô morrendo porque essa é uma das reclamações que a gente ouve de jogos pesados Ah, esse jogo parece trabalho nossa eu a minha cabeça quase explodiu né e depende muito da sua preparação né acho que uma dica que a gente sempre dá aqui é que se você quer jogar algum jogo muito pesado tente se basear mais ou menos pela classificação do BGG, ou mesmo na nossa classificação aqui, que tem também um, um bastante fundo né, na análise, a gente determinar a classificação de complexidade de um jogo, não vai direto para um jogo que tá numa classificação muito alta, achando que você vai arrebentar, ou o que aconteceu aqui no Brasil muitas vezes, das pessoas comprarem esses jogos muito pesados e depois venderem porque não vê mesa. Ah, mas o jogo é muito pesado, não vê mesa. Claro, porque você tem que se programar, como o Fábio ressaltou aí várias vezes, para você poder jogar um jogo desse, né? Então então... Assim, começa num jogo, ainda mais se você for pensando nos euros, né? Começa num euro de entrada, depois pega um euro aí, um pouco mais complexo, vai subindo ali, chegando um 4 lá no BGG, aí você já tá começando a chegar nos jogos mais pesados. Entra num Vital Lacerda, porque os jogos do Vital Lacerda são jogos excelentes. Eu fui mordido pelo bichinho do Vital Lacerda, até a nossa ouvinte lá do Acre, lá, a Bruna Cruz, comentou: Ah, vocês escutavam no Fister, agora estão no Vital Lacerda. Não, a gente tá nos dois, tá? A gente gosta do, do, muito do Fister. Meu designer favorito hoje Mas o bichinho do Vital mordeu A gente jogou primeiro o Lisboa Eu pirei Depois a gente jogou o The Gallarist Eu pirei de novo Eu tô com o Kanban na espera pra jogar também E a Mosaico tá vindo com tudo, né? Eu tô até com medo da minha carteira <risos> Porque <risos> tem vinhos Tem escape plane tem Mars, aí, putz, gente, eu tô vendo o Vital Lacerda desenvolver o Weather Machine também, que parece ser mais louco aí, nossa, e o de, grande detalhe aqui é que assim como o High Frontiers, todos os jogos que eu tenho aqui do Vital Lacerda, eles não são apenas extremamente temáticos, mas você aprende alguma coisa jogando, eu aprendi sobre os desastres de Lisboa jogando Lisboa, eu aprendi um pouco ali sobre arte, tem a, até os artistas, no caso do Galerist, né? os artistas daquelas artes que são a, apresentadas ali do jogo, né? no caso do On Mars você tem um embasamento científico muito grande, eu me lembro que quando o On Mars estava sendo desenvolvido pelo Vital, eu participo do Discord, né, do Vital Lacerda, porque inclusive se você tiver aí a oportunidade e quiser jogar Falando com ele em inglês, até, né? O Vitória Cerda, no próprio site dele, ele coloca um link para um Discord dele, no qual você pode agendar partidas para jogar jogos que ele está desenvolvendo. E é muito legal, porque mesmo depois de desenvolvendo o jogo e o jogo ter sido lançado, ele continua testando os jogos, até provavelmente para possíveis expansões, né? Então é muito bacana. Ele tem um contato muito aberto. Tem bastante gente nesse servidor. Então é muito legal, porque ele, até nesse próprio Discord, ele comenta um pouco sobre embasamentos. Científico e embasamento histórico dos jogos dele, né? Então, não são apenas jogos complexos e desafios, né, como eu sempre gosto de falar, que são quebra-cabeças móveis enormes, né, que as peças estão se movendo e mudando a todo tempo, jogos com planejamento muito grande, você tem que ter uma reação muito rápida, mas pensando um, dois, três, quatro turnos na frente, né, mas também são jogos extremamente imersivos, se, claro, você se permitir, né, a se ficar imerso no jogo, né, e pensando nesses jogos que no passado a minha impressão é que eles não tinham tanto mercado e hoje, para Parece que eles desaparecem e supervalorizam. Fábio, o que, que você acha do mercado brasileiro hoje para jogos pesados? Você, assim, eu acho que a sua resposta vai ser meio óbvia pelo catálogo da mosaico, né? Mas você acha que hoje a gente está cada vez mais conquistando espaço no mercado para jogos nesse calibre?
1: É, então, como eu te falei, parte da evolução do jogador. Uhum. Então, no começo. Quando tudo era mato, nós tínhamos aqui muito heavy gamers. Só que era muito heavy gamers baseado em pessoas que jogam jogo tabuleiro. Uhum. Então, do nicho, existiam muito heavy gamers, que eram as pessoas que procuravam as coisas mais complexas, mais pesadas mesmo. Depois, com a chegada dos jogos no Brasil, nós tivemos aí novas pessoas entrando, normalmente com party game, com filler, com jogos para jogar em família e tudo. Desta base de pirâmide, as coisas vão subindo, porque aí as pessoas começam a procurar jogos com temas diferentes, jogos com mecânicas diferentes, apresentação diferente e aí em cima dessa pirâmide as pessoas começam a procurar heavy games. Existem sim pessoas que um ano, um ano e meio atrás não jogavam, e você é um exemplo clássico Disso que não jogava esse tipo de jogo, e aí você se pega aí apaixonado por um, um determinado designer, e aí ele começa a te apresentar uh, jogos médio pra pesado, e esse caminho segue um fluxo, né? Então você conhece um outro designer, aí você chega no Vital, e aí você conecta com tudo que ele apresenta, e quando você se vê, você tá falando, não, eu tô jogando jogos pesados. E aí te cria uma categoria, né? Abre uhum. uma abre uma nova categoria na sua mente ali, é de jogos pesados. Peraí, eu já gosto desse cara aqui, é um jogo pesado, o que mais tem? E aí você começa a olhar o que mais tem e você expande o leque, faz parte. A Mosaico trabalha com isso sabendo que as pessoas tinham dificuldades de acesso a esse tipo de jogo, porque ele não é barato, ele não é leve, ele é complicado de trazer, né, a gente tá falando de jogo pesado... Voltando ao começo lá de 3,5kg, 4kg. Sim, sim. Mas é isso. São jogos que tem muito componente, porque eles têm uma gama estratégica, uma variedade muito grande. Então você pega os jogos da, do, do Vital, da EGG. Além de pesados, são jogos deluxe, né? Uhum. Com componentes diferenciados, com caixa diferenciado, tamanho diferenciado. Porque eles entenderam que o mercado para jogos pesados exige isso. Exige que você é, se programe, exige que você tenha ali, passe é, essa quantidade de horas ali. E aí eles colocaram nisso, entendeu? Você pega um High Frontier, é um jogo pesado também. Tem muita carta, tem mais de 400 cartas no jogo. Caraca! Porque são módulos diferentes ali. Tem quatro manuais, o nossa versão quatro manuais. Né, manual, que eu tô falando, né? Folha, frente e verso. É 12 páginas depois... É, acho que são 56 páginas E um outro de, acho que é 38 páginas Então você vê, ele exige é, de você esse negócio E as pessoas começam a passar automaticamente Por incrível que pareça Elas começam a, a, a procurar esse tipo de coisa Então é pra isso, né? E você acaba criando um espaço então, você vê, há um ano e meio atrás, você não ia nunca procurar um jogo do Vital. E <risos> agora, você tá empolgadíssimo que vai estar tá chegando o Omar, o Escape Plan, já tá falando do próximo. Não, nem <risos> o Kanban, <risos> nem chegou ainda aqui, mas você já tá vendo o próximo que vai sair no Kickstarter para o final do <risos> ano que vence muito, né? Uhum. Porque o Vital demora bastante no desenvolvimento dos jogos dele. Sim. Então, tem isso, né? Então, é, é, é muito gratificante da nossa parte ver essa evolução nos nossos consumidores. Então a gente tem, óbvio que dentro da linha da, da Mosaico pessoas podem ficar tranquilas, porque vai ter filler, vai ter jogos party games, tudo, porque nós não somos uma empresa de jogos pesados. É que realmente os jogos pesados acabaram casando com aquilo que é um mote aqui, que as pessoas é, da empresa gostam. E também com um período, né? Acabou casando que veio o On Mars, e aí muita produção atrasou, começou, a empresa é, praticamente tem um ano aí, por causa do High Frontier, que foi o primeiro Kickstarter, né? É, mas nesse inteirinho aí a gente tá entregando euros, se você pegar o último euro a, da Garfield Games... Você pegar arquitetos, paladinos e, e visconde, eles vão subindo no peso. Uhum. Né? O arquitetos é um excelente euro médio-médio muito bom para explicar para pessoas que jogaram pouco, jogaram para game, pegaram um outro euro e entra ali no arquitetos porque tem os conceitos muito fáceis de lidar mas ele tem uma profundidade estratégica muito legal um meio termo depois você entra com o Paladinos que ele já tem mais complexidade estratégica ele é um pouco mais pesado só que não tão difícil de explicar a regra e agora uhum. entra o Viscondes que vai explodir algumas cabeças porque ele já é mais complicado que o... complicado não mas ele é mais complexo que o Paladinos não de regras mas de estratégia porque você uhum. tem movimentação deck building área controle set collection tudo envolvido junto com o tema porque você tá andando ali e pegando o, os habitantes, né, os cidadãos, e montando o teu deck building ali, que funciona como uma esteira, né, que eles vão entrando e depois vão saindo e disparando habilidades, ao mesmo tempo que você tem que andar com o teu visconde no mapa pra ir em determinadas áreas executar determinadas ações que essas pessoas que você tá pegando te ajudam a fazer. Uhum. E tudo isso você tem, por incrível que pareça, uma ação. Uma coisa que você faz, descer a carta Você desce a carta e tudo dispara a partir daí né? <risos> Então você tem corrupção Você tem virtude Quando eles se encontram, dá um efeito E tudo isso daí De simplesmente a única realmente Ação que você faz De jogo é descer a carta O resto são opções dentro do que Descer a carta vai te limitar então você tem uma escolha, você tem um, um conjunto de cartas na mão, e você tem uma escolha, que é qual que você vai descer, e a partir do qual que você vai descer, desencadeia um monte de coisa que você pode uhum. fazer. Então isso é profundidade estratégica, sem pesar nas regras. Né? Sim. Então nós temos aí um belo exemplo, e esse entra no, no médio ali das pessoas que começaram e que gostam, agradam Heavy Gamer, porque tem essa possibilidade de agradar um heavy Gamer, porque tem possibilidade estratégica, e é um jogo de uma hora e meia, duas horas, muito bonito também, tem esse fator que é legal, tem um castelo 3D no meio do negócio ali, um castelo, é, como se fosse um castelo, né, são andares, que é o, a, o controle de área dos meeples, que você vai jogando ali, o pessoal, para pegar aquelas coisas e fazer ponto no final, então é muito bem desenhado e aí depois a gente entra no outro jogo que você tinha me falado que falou bastante que é o Tequeno como ele é pesado também né só que as ações é escolher o dado sim você escolhe o dado o dado entra ali e tudo desencadeia de escolher o dado então você vê, fala, é, eu escolho o dado aqui, eu vou escolher esse, que ele tá corrompido, e ele vai pra minha balança de corrompido, lá na frente o mate vai pesar a minha balança, aqui que eu coloquei é, impuro, o que eu coloquei em corrompido, vou perder ponto, então quais ações eu vou escolher, baseado numa única escolha, qual é o dado que eu vou pegar. Tudo desencadeia dali. Aí você vê essa onda, né, do que é um, um jogo médio-pesado, não extremamente pesado, mas médio-pesado, baseado numa escolha, e depois que você aprende o jogo, você quer jogar ele de novo, porque o jogo pesado, ele te proporciona diferentes estratégias para ganhar o jogo. E isso é um dos pontos fundamentais de jogo pesado, diferentes estratégias que te podem levar à vitória. Então, quanto mais estratégias você tiver no leque, mais pesado ele é, porque mais ele exige de você em parte de estratégia entendeu, então entra nisso também, um jogo pesado também tem esse, esses fatores, é óbvio que quanto mais complexo, mais pesado ele é, porque ele é mais complexo, então te exige conhecer mais sobre o jogo mas a gente, acabei de citar aí quatro exemplos de jogos que são é, médios e vão aumentando o peso, baseado em poucas escolhas, né, em pequenas escolhas que desencadeiam várias coisas, que é o Vital Lacerda. Uhum. Você tem uma coisa para fazer. é, com o Meeple aqui na galeria. <risos> e aí você tem uma ação executiva lá no, no Mars. Você joga essa carta aqui no Lisboa e as coisas andam. E aí o problema é, essa carta que eu vou jogar no Lisboa aqui vai me fazer isso, 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 lá na frente, isso, isso. E essa complexidade de futuras ações e tudo que vem é que determina o peso do jogo, né? Então você pensar à frente aí.
0: E até aproveitando, já que a gente está falando dos jogos aí, Fábio, vamos lá. Aproveitar o momento para falar dos anúncios e lançamentos futuros da Mosaica. Eu sei que tem uma pequena listinha aqui, eu tô até com uma colinha aqui, vamos ver se a gente passa por todos aí, né? Mas você já Bora. comentou do Tequeno, né? O Tequeno, que para quem for ouvir o cast, vai sair na outra semana, mas quem viu a nossa live com o pessoal da Borders Burgers no canal oficial da Spill foi um dos jogos que nós comentamos aí como os nossos hypes de Essen. Tequeno, Fábio, se eu não me engano, o Tequeno já tem data, né?
1: O está programado aí para esse ano para começar a pré-venda e entregar no que vem. Então teremos aí provavelmente em dezembro a pré-venda do, do Tecano, também do Kanban e V também, que tá em final de produção, para entregar os Kickstarters e algumas unidades on-demand para o pessoal. Legal. né Então temos aí já dois jogos pesadões, o Viscondes em pré-venda agora, a expansão do Arquitetos, que consideram que melhora muito o Arquitetos do Reino Ocidental, também em pré-venda. A Saga do Tomo, que transforma a linha do Reino Ocidental, transforma os três jogos em realmente uma trilogia em que você joga um depois do outro, então você fica ali 5, 6 horas jogando esse jogo, um depois do outro, pra conquistar os tomos, e aí no final, não é quem fez mais ponto, no final é quem cumpriu mais objetivos que ganha, Legal. entendeu? Então nós temos aí um, uma expansão que une três jogos e transforma esses três jogos num heavy game, né? Porque em complexidade, e o heavy game é aquilo que eu falo pro pessoal sempre, heavy game não é um sprint de 100 metros, é uma maratona. Então você... <risos> Corre pensando lá na frente, muito na frente, não gasta toda a energia no começo, vai mantendo o teu passo para manter essa estratégia. Então Sim. transforma três jogos de complexidade de entrada, um pouco médio e um pouco pesado, numa maratona em que as pessoas estão atrás desses tomos. Então temos aí. Também, na linha de quem gosta de do the Map, miniaturas para caramba, vamos ter o Tsukuyumi, que é um heavy game também. Em peso, em tamanho e complexidade. Ele não é complicado de regras, mas ele tem muita é, variação estratégica porque é um jogo assimétrico. Então, uhum. cada facção joga de uma maneira diferente. O que determina que é um, é, é, não automaticamente, mas de uma forma natural, que é um jogo complexo, né? Uhum. E também entrega ali, é, depois que todo mundo sabe, porque o, o, o negócio do Tsukuyomi é, você gastar um tempo, não só lendo o manual, porque o manual não é tão grande assim, ele é muito bem ilustrado, ele tem bastante folha, porque ele tem até HQ lá dentro, tem Legal. muito flavor, tem impressão do que uma facção acha da outra, tem fofoquinhas de facção, tem tudo isso lá dentro. <risos> e o Tsukuyumi, de regras, ele não tem tantas regras, ele é um conceito bem simples de draft, então você pega uma carta, escolhe uma carta, passa a carta pro lado. Essa carta vai determinar todas as ações, e aí você tem cinco fases na carta, branca, azul, verde e vermelha, se eu não tô enganado. Depois tem a preta, mas é outra expansão. Você tem essas quatro fases aí, e a escolha tá em pegar a carta e ter melhor sinergia de acordo com a dinâmica da tua facção, que é assimétrica, né? Uhum. Então você tem unidades diferentes com pontos diferentes, com habilidades diferentes para cada facção e tendo no jogo base quatro facções e cada facção que acrescenta permite você jogar um jogo de dois a seis pessoas e com facções diferentes e cada facção tem objetivos diferentes e trabalha de forma diferente. Então você tem aí um heavy gamer é, de combate, né? De não necessariamente de combate porque é um jogo que tem combate, mas ele não preza o combate, o combate não é um ponto do, do jogo, você pode ser combativo no jogo, você pode andar, usar o jogo inteiro para ficar destruindo outras unidades, mas necessariamente de conquista, né, você uhum. tem que marcar ponto ponta e conquistar e colocar os teu, uh, teus marcadores no tabuleiro e também enfrentar as outras unidades... Que entram em jogo dos outros jogadores Então nós temos aí o Tsukuyumi Já pulando ele, você perguntou tudo que tem Eu tô falando, se eu esquecer alguma coisa você me avisa Pode deixar Já pulando ele, nós vamos entrar aí no Enseada dos Mercadores E aí o que, que é o um Enseada dos Mercadores? Enseada dos Mercadores é um euro assimétrico Em que os jogadores Cada um tem uma mecânica diferente para atender os aventureiros Que chegam na Enseada Pontos fortes do jogo você compra uma caixa base e você tem quatro jogos diferentes. Logo na caixa base. Que cada um joga de uma maneira diferente, possui uma estratégia diferente. E você tem, exatamente como o Tsukuyumi, por exemplo, você tem mercadores que tem uma estratégia mais simples de utilizar, que é mais fácil de você visualizar e você executar essa estratégia, para mercadores que tem uma estratégia de complexidade maior. Então ele agrada e funciona para o pessoal inteiro que quer montar uma mesa e, por exemplo, jogar um adulto com uma criança, porque tem o, a capitão, o capitão, né, que é uma mulher, mas é capitão, tem um flip-up que você bate e você vai rodando os seus barquinhos. Para uma criança, são conceitos bem simples dela entender, e aí você tem um cara que mexe no espaço-tempo contínuo de alocação, que é, é complexidade um pouco maior. Então você consegue colocar na mesa as mesmas pessoas, e todas brigando pelo mesmo objetivo que é, captar esse pessoal e colocar eles na, na tua loja e ganhar dinheiro, que no final é ponto. Sendo que ele também apresenta expansões que estão vindo juntos, que apresentam novas personagens, que apresentam novas mecânicas ali, como é, atender esses mercadores. Lá para o ano que vem, esse também é esperado o ano que vem, tá? Mas lá para o ano que vem, para fevereiro, março, estamos vendo isso, vem o Invasores de Sitia. De que é uma releitura do Invasores do Mar do Norte, que é um jogo premiadíssimo, muito bem conhecido aqui no Brasil, que o pessoal gosta bastante, em que ele pegou o conceito do Invasores do Mar do Norte e modificou algumas coisas e acrescentou novas dinâmicas. Uhum. Então você tem aquele conceito em que você começa naquela alocação de trabalhadores montando a tua horda, né? Porque nós estamos falando de, de povo nômade, você tá montando a sua horda ali. Só que ele acrescenta animais, que é o cavalo e a águia, que dão habilidades diferentes para aqueles personagens. Então eu posso ter o mesmo personagem que você, só que dependendo do que eu anexo a ele, ele vai me dar uma estratégia diferente, né? Ele vai me dar bônus diferentes. Mas dentro do mesmo conceito de invadir e invadindo territórios, né? Então você vai lá invadindo Ciméria, Grécia, Pérsia, até chegar ao final do jogo. E ele tem aquele build-up que é muito legal do Invasores. Que é quando você começa e a coisa vai acelerando e quando você vê, acabou. Que eu acho que é uma <risos> coisa sensacional uh, eu curto. no jogo. E também temos uh, anunciados outro jogo da Garfield, que é o Muralha de Adriano, que é um Flip and Right, que seria um roll and right, só que sem os dados, em que você está construindo a muralha e você tem os personagens que vão te possibilitando as ações e você vai marcando no teu tabuleiro, né? Por isso que tem o write, a partir do, do write, você vai marcando no teu tabuleiro e aí gera estratégias diferentes e é um jogo bem posicionado, porque ele funciona muito bem ali na linha média, não demora muito e não tem aquele negócio do dado e são cartas, né? Então aí, virado na beleza também, um jogo com excelentes ilustrações e trata de um período histórico que eu gosto, eu gosto muito do Império Romano ali e a construção do que depois vira a Grã-Bretanha e a parte da Escócia ali, né? Quando eles dividem, fazem... Imagina a loucura, faz um, uma muralha de um lado da, da ilha até a outra, né?
0: <risos> pois é. Entendeu?
1: E como funciona isso e tua habilidade de... Ali no jogo de tratar com é, invasões, com comerciantes, com construção, porque o objetivo é construir aquilo tudo, construir sessões da muralha, então são seis turnos porque demorou seis anos, e tudo isso ali amarradinho, é, muito amarradinho no tema, com um jogo bem cara da Garfield Games, que é, são jogos bem montados, né, bem desenvolvidos.
0: Também tem algumas expectativas, né? Porque parece que para 2021 nós vamos ter mais cópias do Rococó, do Escape Plan, do On Mars, né?
1: Não, com certeza. Teremos lá mais on-demand desses jogos. Provavelmente junto com o Mercado de Lisboa, que a gente deve trazer algumas cópias on-demand. Estamos tratando isso com muita calma. Porque é complicado, ali são jogos que são caros, né? Eles não uhum. estão caros, eles são caros, eles nascem caros na sua natureza. Sim, sim. É, é. Então, é complicado lidar com essa expectativa. Eu sei que muita gente ficou frustrada. Né? Mas é, é preciso só um pouco de conhecimento matemático para saber que o, o valor do produto é de acordo com o valor que eles vendem lá, que é de acordo com o produto apresentado. Então a pior coisa que pode ter para um ser humano é pagar algo em que ele recebe e acha que o valor que ele pagou não compensa aquilo que ele está recebendo. Uhum. E no caso da EGG, para quem tem já o Omar que pegou na nossa primeira leva ou outros produtos deles lá, né, fica completamente tranquilo com isso porque sabe o que eles chamam de material value do produto, tá ali, é, insert toda a qualidade gráfica, toda a qualidade de componentes, está tudo ali e não é à toa que custa o que custa. Né? Sim, mas sim. está aí e teremos sim ano que vem é, inclusive a gente é, está conversando muito sobre o Age of Steam que é outro jogo muito pedido pessoal, ontem nós tivemos uma live, o pessoal pediu falou bastante do The Gallerist então a gente vai também tentar trazer, proporcionar o pro pessoal aqui que tá precisando, tá querendo esse jogo aí, a versão da EGG Pra gente trazer o The Galarist também, né? Junto com as expansõezinhas lá dele. E trazer alguma coisa aí para o pessoal que tá precisando. Você vê que contando a história, né? Porque quem estava aqui desde quando tudo é mato. Contando a história, o Galarist teve o lançamento. Foi bem, ok? Depois ele é, ficou muito tempo parado. E agora tá completamente esgotado. E quem tem não passa. Por quê? Não é porque, olha, virou OPP, muito pelo contrário. É porque começou, chegou a necessidade ou a expectativa de jogar Heavy Game. Sim. Então, esse é um Heavy Game. Olha, ele é um Heavy Game, tá em português, é do Brasil. E tem aqui, vamos correr atrás. Então, tem essa expectativa. Então, você percebe que esse mercado pelo Vital tá funcionando. Eu deixo aí um convite pro pessoal. Nós estamos uh, nas últimas unidades do Onmars. Tá, então quem quiser ainda pegar o Omarz para esse ano Tá lá na nossa loja É um Demand O manual tá toda à disposição Ele é um jogo independente de idioma Você, a partir do momento que aprendeu as regras Você não vai ficar com o manual na mão Porque até o nosso amigo Gustavo já falou aí Ele conecta e funciona E aí tudo faz sentido Sim. Que é os jogos do Vital Tudo faz sentido Quando tudo começa a fazer sentido Você não olha mais o manual E pra gente era um, um, um fator decisivo o manual impresso ou não, caixa impressa, você vê que é, a Mosaico se despiu de egos para não ter nem o logo é, na caixa para não encarecer mais o produto. Porque se tivesse uhum. que colocar, imprimir em português a caixa, colocar o logo, imprimir o manual, aí ia ficar com muito mais complicado. Entendeu? Então a gente falou, não, o importante é servir o jogo, até uh, entrando numa celeuma aí que não tinha necessidade, mas é uma posição minha, essa é minha, pessoal, ele é um produto mosaico porque a gente oferece suporte e garantia. E oferece tradução do manual. Então ele é um produto uhum. nosso, né? Uh, se a pessoa uhum. tiver problema e se a pessoa quiser um manual, eles vêm falar com a gente. Se a gente estivesse só revendendo, problemas, olha, você pode falar com a IGG, passa lá, um dia eles mandam aí, mas todos os problemas relacionados a Brasil com os jogos, eles são direcionados pra gente, então uhum. ele é um produto nosso, e não vai ser colocar o logo na caixa e encarecer muito pra fazer essa impressão que ia dificultar, ainda bem que muitas pessoas estão dando esse agradecimento à, à empresa por ter trazido o jogo e saber que realmente é um desenvolvimento nosso aqui, uma coisa que, como o High Frontier, por exemplo, uma coisa que as pessoas nem acreditavam que chegaria no Brasil. Uhum. E a gente tá aqui para provar que vai chegar, e tudo que a gente conseguir fazer, a gente vai tentar, vai se desdobrar. O que a gente pede é suporte e apoio. Não precisa... Eu até, a gente de vez em quando recebe o pessoal, como você falou, que a carteira sangra. Não precisa, <risos> cara. E a gente não quer que você compre tudo e tenha tudo. Mas se você puder indicar, puder jogar com os outros e puder passar, pregue a palavra do Heavy Game. Né? <risos> se você puder pregar a palavra do Heavy Game para outras pessoas conhecerem esse tipo de jogo, para a gente é o suficiente, porque aí a gente vai alcançar mais pessoas e esse produto vai se tornar recorrente no mercado. E aí, quem sabe lá na frente, a gente consiga falar, olha, agora há possibilidades de uma versão totalmente em português, vamos fazer junto, vamos rodar, e o valor não vai ficar tão mais fora do que está hoje em dia, que já é um pouco fora, né? Considerando a nossa realidade, mas na hora do conversão parâmetro a números frios e eu tenho satisfação em falar isso, que o preço está ótimo, entendeu? Muita gente acha que não, mas eu tenho satisfação porque é, a gente faz conta matemática a gente sabe quanto que ficaria se fosse comprar em qualquer outro lugar, não aqui. E as possibilidades infinitas do nosso triângulo das bermudas, que é jogar um, um, uma caixa desse no correio, né? para vir de fora. Então, poxa, a gente... Tem se esforçado bastante. Estamos apresentando produtos da nossa linha aí que são muito diferentes, né? Que apresentam possibilidades diferentes e o pessoal ainda bem tem curtido, tem gostado e eu espero que isso continue para a gente continuar fazendo a mesma linha, e ano que vem vim com muito mais surpresa, muita coisa que gente falou que nunca ia é vir pro Brasil tá em andamento e acaba chegando aqui.
0: Não, e até comentando pra gente finalizar, tem outros três jogos aqui que estão no meu radar, que parece que você comentou numa live também, que são o Pax Pamir, a linha Bios, né, e o Tawantinsuio, que é o um novo jogo do David Tursk, né, que a gente já Pôde ver aí algumas lives, algum pessoal já comentou sobre esse jogo, que é um jogo bem complexo, vem. Os jogos do, do David Sturz, que quando ele quer complicar, ele consegue complicar bem, né? mas que, pelo que eu vi, estão no radar da Mosaico, né?
1: Exatamente. O Bills passa... próximos produtos da Ion passam pelo High Frontier no Brasil. Uhum. Então a gente precisa pregar a palavra que vocês falem, olha, tá aqui... Olha, é, não é o botine, né? O compre, 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 não. Mas explicar para as pessoas, pregar a palavra, mostrar desse jogo para que gere interesse, para que a gente tenha um retorno, para que a gente ande na linha, né? Porque tem isso também. É uma empresa, ela tem que a linha tem que andar. Mas assim, primeiro que o, é, o, o PAX, ou, Pax, ou o, como você quiser chamar, são jogos excepcionais. Fora da linha, Phil Eklund, ele foge do padrão. Quando ele faz jogo Então isso é uma coisa muito louca Ele uhum. foge do padrão Então são jogos complexos Você tem uma caixinha Uma caixinha realmente ela é Pequena Lotadinha de cartas e tudo E você fala Ok, ah, deve ser um jogo Médio Não é é muita complexidade, muita coisa a ser feita, muito conhecimento científico, você termina de ler o manual que vem dentro da caixinha, que é um, um manual grossinho, você termina com dor de cabeça porque ele apresenta, <risos> ele não apresenta só o jogo, ele apresenta o jogo e apresenta a teoria de, na qual ele construiu o jogo com informações técnicas e com dados factuais, né, então você termina conhecendo um pouco de como aconteceu determinado período, evolução e tudo, no BIOS é bem isso também, só que são belíssimos jogos, né, o Bios é belíssimo, é qualquer um deles, mas o Bills ele te ensina sobre evolução mesmo você não querendo aprender e ele é um jogo é, que tem muitas escolhas muitas estratégias e ele exige de você exatamente o que um Heavy Gamer tem que exigir concentração foco e a tô te, atenção total voltada para aquilo que você está fazendo ali no momento não dá para jogar BIOS no celular não dá para jogar BIOS vendo TV você tem que como qualquer Heavy game, se você quer ir bem porque você pode jogar do jeito que você quiser se quiser jogar de cabeça para baixo queridos fiquem à vontade mandem uma foto <risos> marquem a mosaico se quiser jogar plantando banana mas assim, pra você ir bem no jogo, ele exige que você sente e que você volte sua atenção ao jogo. Como a gente já falou isso inúmeras vezes aí. Então, estão todos na linha, é óbvio. O jogo do David Turks, o Tawantinsuyo, eu joguei, já joguei. Realmente é um jogo muito, muito, muito legal. Tem um monte de coisa acontecendo que você nem percebe que tá acontecendo, mas estão acontecendo naquele tabuleiro <risos> e naquela questão de tá descendo ali, aquela a montanha. Só que dado... No momento foi dado, na nossa conversa, início de parceria com o Boarding Dice, qual jogo teria prioridade pra gente produzir e trazer. Entre os dois eu fiquei é, dividido e a gente conversou bastante aqui e a gente escolheu o, o Tecreno porque... É, a gente achou que, depois de jogar uma é manual a gente achou que era muito bom. Melhor obra do pessoal, entendeu? É Visualmente bonito. É muito interessante o jogo em si, tudo que ele apresenta. Então, a gente escolheu ele. E vamos ver se lá no futuro a gente consegue participar desse e trazer esse também. Sem problemas nenhum. E é aquilo que eu falei. Tudo passa... Pelo primeiro, né? Então, para chegar no BIOS, High Frontier tá, tem que chegar aqui, tem que ir bem. Para chegar no, nos próximos jogos da Board and Dice, o Tech Reno tem que vir aqui, tem que ir bem para a gente poder trabalhar a linha, né?
0: Sim, sem dúvida, mas vamos ver, né? Acho que cada vez mais eu tenho a impressão de que os jogos mais pesados eles estão tendo mais abertura no mercado, né? E até abertura até aqui em casa, né? Como a gente estava falando, né? Cada vez mais a gente tem jogado jogos mais pesados, jogos como os jogos do Vital Lacerda estão sendo mais palatáveis pra nós, de nós jogarmos, entendermos e chegar até uma partida assim que fique praticamente empatado o jogo aqui. A gente, tanto o Lisboa quanto o The Gallery que a gente jogou recentemente, eu e a Carol aqui praticamente empatamos, foi uma diferença de poucos pontos, e se você for pensar um jogo com 150 pontos, você ficar 150, 146, por exemplo, é praticamente empatado num jogo desse, né? Então, tem sido uma experiência bem bacana. E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer aqui o Fábio por essa presença aqui nesse podcast, nesse episódio especial que a gente fez pra falar um pouquinho sobre jogos pesados, e também até um pouquinho sobre a Mosaico, né? Sobre o perfil de jogos que a Mosaico tá trazendo aqui pro Brasil. E é isso aí, Fábio. Eu queria que você desse suas últimas considerações aí Tamo junto.
1: Pessoal, pesado exige amor. Ah, acho que eu resumi bem o que é o pesado, né? Pesado <risos> exige amor. Exatamente. E fiquem de olho aí no pessoal do Gambiarra. Dê uma olhada lá na nossa... Página social, dá uma curtida, acompanha. E também o uh, nosso canal no YouTube, que nós vamos estar apresentando mais coisas. E quem sabe aí o Gustavo participa de um podcast da Mosaico em Opa. que a gente pode dissecar um jogo, destrinchar algum jogo ou falar outras coisas relacionadas a jogos. Então eu gostaria de convidar a todos aí é, acompanhar a gente, né? O pessoal a Mosaico. E, poxa, curtir, compartilhar esse podcast. Muito bem elaborado, muito bem <risos> feito. E estamos juntos que vocês precisarem, que nós pudermos ajudar, estamos aqui pra tudo. Ok? Um abraço aí pra todos.
0: É isso aí, pessoal. Aquele forte abraço. E quem ainda estiver na Spill Digital, boa Spill Digital, aproveitem os conteúdos. E se você tá ouvindo isso depois, aquele forte abraço de sempre e até a próxima.